0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus, viernes 28 de octubre del 2022. Así se nos fue el mes de octubre, pasó volando. Yo les dije, cuando comenzó el mes de octubre, les dije, afírmense porque octubre va a pasar volando. Y estoy acá de gira hoy en el Instituto Santa Marta de Curicó, donde acabo de terminar una actividad, por eso estoy con una escenografía distinta, transmitiendo entonces desde la séptima región para conectarnos con todos ustedes, y por supuesto con nuestra invitada de hoy, que ya está en la transmisión por streaming, se trata de Bárbara Aravena, estudiante de último año de la Licenciatura en Ciencias, Convención en Biología de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e integrante de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, también conocida como Barbie Paleontóloga. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Y por no, pregunta. Bárbara,
0: no. muchas gracias a ti por tomar un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Es tremendamente importante poder tener acceso ¿cierto? a los protagonistas de la actividad científica y en tu caso también, por supuesto, de la difusión, la divulgación y la comunicación de la ciencia en nuestro país. Eh, Bárbara, lo primero que te quiero preguntar es eh, cómo entraste y por qué entraste a una licenciatura en ciencias y si fue buscando la paleontología o la paleontología es algo que apareció en el camino.
1: La paleontología, yo no recuerdo en qué momento apareció en mi vida, <risa> eh, los dinosaurios, yo era de los niños, de las niñas fanáticas de los dinosaurios también, y el cuándo empezaron a gustarme es un poquito, no lo recuerdo, la primera anécdota que tengo con esto justamente haciendo memoria, eh, hablando con mi mamá, fue gracias a un dinosaurio de juguete que me regaló mi abuelita, fue un momento eh, familiar complejo, mi hermana, yo tenía como un poquito dos, tres años más o menos, mi sí, hermana sí. estaba con meningitis, se la habían diagnosticado hace poco, entonces mi abuelita me llevó a mí al médico porque mis papás estaban con sí, mi hermana menor, ¿cierto? Y yo tenía bronquitis, el mismo bicho pero en, en otra parte. Y, y mi abuelita en, en ese afán de querer eh, subirme el ánimo, me llevó a una tienda sí. con juguetes, y que eligiera lo que yo quería, y elogí el dinosaurio más feo que había, <risa> el largo me dijo, man, encima estaba como mal pegado, y ese me encantó, y creo que esa es como la primera anécdota que tengo con los dinosaurios, gracias a mi abuelita también. Y de ahí, eh, mi papá es profesor, entonces siempre hablándonos de ciencia, él enseña física, entonces, eh, sabes que dinosaurio es este, después libros, entonces él como que fomentó ese interés también, como por la paleontología.
0: Y... oye, súper interesante tu historia Bárbara, porque tengo la sensación de que así como ocurre por ejemplo con la astronomía y, y las fotos de, la, de las estrellas, de las galaxias de las nebulosas, que son súper bonitas y, y que invitan a interesarse por eso tengo la sensación que hoy niñas y niños, justamente a través de los juguetes, a través de los monos de dinosaurios, ¿cierto? sienten una gran conexión con esta yo recuerdo a mi sobrino por ejemplo que vivía con una caja con dinosaurios y donde iba llevaba su caja con dinosaurios eh, y hay un tremendo atractivo por esa área pero evidentemente, no todas las niñas y no todos los niños que sienten ese interés infantil por los dinosaurios luego lo convierten en un interés profesional en el caso tuyo, ¿cómo ocurre esa transición de decir, ok, me gustan los dinosaurios, encuentro que son fascinantes ¿cómo los estudio? Eh, ¿en qué momento empezó a pasar eso de que empezaste a pensar en que los dinosaurios no solo eran juguetes, sino que también podría ser un área de estudio para tu vida?
1: Sí, es que en ese rol yo creo que eh, fue importante, en ese aspecto fue importante mi papá, porque siempre conversaba más de naturaleza, a mí también me gustaba, no sí. sé, mira los pajaritos, las plantas, que los sapitos sí. y cosas así. Entonces eh, siempre también fui muy buena estudiante, entonces cuando me preguntaban qué quiero ser cuando grande, yo decía paleontóloga. <risa> entonces ¿eh? fue algo que siempre estaba ahí y cuando llegó el momento de dar la PSU y elegir la carrera, yo quería estudiar Geología, quería entrar a Geología a la Universidad de Chile, eh, estudié en el liceo 1, entonces, hija de la educación pública, y no quería entrar a ninguna otra universidad privada, por, no sé, prejuicios personales de la época, qué sé yo, y no me alcanzó el puntaje para entrar a Ingeniería en la Chile, Siempre ha sido súper alto, entonces en, a los 17 años, saliendo del colegio, viendo mi puntaje yo quería entrar a la sí, vi las mallas de carreras que tuviesen temas de geología afines y me metí en ingeniería en minas.
0: Mira, ¿Y cómo tuvo esa experiencia?
1: <ríe> me gustaron los ramos de geología nomás, de geología <risa> de geología <risa> básica, pero no, nunca me gustó mucho la, nunca me gustó la minería, traté de esforzarme por... Motivarme, me metí como socia estudiante del Instituto de Ingeniero en Minas de Chile. La claro, tuve del 2011 al 2015, más o menos, pero no me gustaba. Yo me metí ingenuamente a Ingeniería en Minas de Lausatz para cambiarme teniendo buenas notas a la Chile. Claro. Entonces eh, era un poquito ingenuo, <risa> pero uno en primer año no tampoco tiene por qué saber esas cosas. Y en esta búsqueda, como por hacer cosas que me gustaron, no que me entretuvieron, me metí como voluntaria en el Museo de Historia Natural, en el 2014, pero en el área de educación. Yeah. Porque yo igual seguía con la idea de estudiar, de que me gustaba la paleontología, quería vincularlo de alguna forma a la minería, yo decía hacer una minería ecológica, mm. pero no había nada que, no tenía relación. Entonces, al final fue el museo por hacer algo que me gustara, Hablar de un tema y empecé a ser voluntaria en educación y ahí nos llevaban de visita a las áreas curatoriales como para enseñarnos un poco más, porque nosotros después teníamos que conversar con el público. Por ejemplo, yo era voluntaria los días del Patrimonio Nacional, donde el museo se llena, yo conversaba generalmente de fósiles y de minerales, porque al menos por mi carrera tenía ese acercamiento con, con ese tema. Y así conocí como a, los, a, los, a algunos jefes de área y de la misma forma a David Rubilar, que es el jefe de, claro. área de paleontología, y ahí conversé más con él y tuve la oportunidad como de ser voluntaria. Entonces, el 2015 entré a, como voluntaria al área y empecé a trabajar como limpiando fósiles, concepidos mm, de, de lo claro. que fuera, porque yo lo, mi, mi principal inquietud era cómo reconozco un fósil, qué pasa si me claro. encuentro con algo... Y siendo minera en ese entonces, y lo destruyo, como no sé identificarlo. Entonces, esa era como mi principal inquietud y que me dejaran entrar ahí, ser voluntaria. Eh, fue emocionante. De hecho, todavía se burlan porque la primera vez que vi un fósil de dinosaurio ahí, era una mandíbula de un adrosaurio, y yo como que tiritaba así de la emoción, así como, ¡es un dinosaurio! Y como, no, tómalo, se me va a caer. Entonces, eh, Súper emocionada Y ahí empecé a conocer gente que efectivamente Investigaba, que trabajaba en el área Que sabía más Y ahí como por recomendaciones de ellos Preguntando cómo habían estudiado Con claro. qué carreras, dónde Y ellos, la mayoría era eh, del núcleo De la red paleontológica de la Chile Entonces, de ahí yo di la PSU de nuevo e Ingresé después a la licenciatura En ciencias, biología por Porque sabía que me iba a servir un poquito más En caminar más hacia la Claro. Parte.
0: Oye, Bárbara, ¿y cuántos años alcanzaste a estudiar ingeniería en pues, Minas?
1: Estuve del 2011 al 2015. Igual me eché mucho ramo. Yo creo que llegué como hice el plan común de ingeniería los dos primeros años.
0: Sí, es que yo creo que en tu en tu trayectoria hay un mensaje que es tremendamente importante y potente, porque cuando uno sale del colegio y es muy chico, tiene 17, 18 años, hay una presión gigantesca por saber lo que uno quiere hacer. Como que todo el mundo sabe, y no es así. Y, y en tu caso descubriste. O sea, intentaste encontrar tu camino y descubriste en un momento que no era. Y, y tuviste la fortuna de llegar a un lugar como voluntaria. ahí ciertamente hay una, una participación activa tuya buscando esos elementos que te llamaban la atención. Y descubriste finalmente ese camino y dijiste, ok, he caminado este camino por cuatro años, pero el momento de decir, ¿sabes qué? No me llena por completo. Y voy a poner una pausa a esto y voy a hacer una cosa que es distinta, que yo sé que me llena mucho más, fue muy complejo para ti ese proceso, el de darte cuenta de aquello, tomar la decisión, ¿cómo lo viviste? Pensando justamente en quienes pueden estar escuchando, ¿no? Y estar pasando por algo parecido.
1: Claro, yo empecé el 2014 como voluntaria en educación, y la verdad es que eran los miércoles que teníamos capacitaciones, igual era, era un poco divertido porque muchas de las voluntarias en ese entonces eran adultas mayores, y estaba yo, entonces <risa> llevaban cositas para comer, entonces bien, era... <risa> Yo lo disfrutaba harto, pero a ella les gustaba más que aprender de palio, más como de pueblos originarios, ¿cierto? De la cultura claro. mapuche. Pero igual me pasó que yo iba a esas reuniones de capacitación donde se hablaba de biología, donde se hablaba del tema de exposición en el momento del museo, por ejemplo. En ese entonces estaban las briófitas, esto como mujitos, ¿cierto? Mm y yo era como, esto no lo conozco para nada, la biología del colegio fue lo último que vi, y claro. yo iba emocionada a aprender de este tema, a ver las áreas curatoriales, y después volví a mi realidad con los ramos que te enseñaban cómo extraer minerales.
0: Y yo claro. como,
1: ¿cuál es el mejor explosivo en estas condiciones? Y yo era como, no, no puedo, no, no es lo mío. Hay gente que la apasiona eso, si sí, yo veo a... Sí, claro. a... Algunas amigas también que todavía siguen ahí, y la mecánica de rocas y todo eso, yo traté de aprovechar los ramos de, de geología un poco más, y al final claro. era como lo que me podía servir para palio pero eh, me esforcé harto por tratar de que me gustara, y sí, pues. fue, en, fue en una charla del Instituto de Ingenieros en Minas, que yo estaba ahí, estaba en el lugar, pero mi mente estaba en otra parte. Veía la presentación, veía los modelos de, mi, de minerales, ¿cierto? Y era como, se parece a este símbolo del rey león, decía yo, pero mi vida me iba a en otra, así mal. Y fue como, no, sí. yo no, yo no puedo seguir el resto de mi vida en esto porque sí. no, no, no es lo mío. Y ese sí. día me fue
0: como... Me parece que es interesantísimo ese aspecto en particular, Bárbara, porque produce además mucho estrés para muchos esto, y creo que tu, tu caso es muy ilustrativo de lo que ocurre a veces, que no sencillamente no se encuentra en un lugar. Eh, y tuviste la fortuna de encontrarte con gente que te recomendó otro camino, tomaste ese camino, cuéntanos qué pasó cuando entraste a la licenciatura en ciencias biológicas en Chile.
1: Sí, bueno, el, una vez que me di cuenta que no me gustaba la carrera, eh, todo en, en mi familia sabían que no me gustaba, de hecho no sabían ah. por qué lo me había metido ahí. Y mis papás igual me apoyaban, pero me decían, ya, pero si te vas a salir de la carrera, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? Claro. ¿Vas a buscar otra carrera? Porque no puedes estar sin hacer nada. Y claro. como yo tenía una respuesta a esa pregunta, seguí en la universidad nomás. Y cuando ya me decidí, lo hablé con ellos, eh, me apoyaron, eh, congelé, porque igual me recomendaron sí. que dejaran sí. congelado en caso de que sí. no me fuera bien sí. con biología, y eso igual es importante, los plazos para bueno. los créditos y bueno. los matrículas. es todo un tema que te puede estresar más si no estás bien mm. informado. Y me metí a hacer un preuniversitario para preparar bien la prueba de la PSU. Y entré a biología, quedé bien en, en la lista de seleccionados. Y, y mi problema en ese momento era cómo voy a pagar esta nueva carrera. <risa> y <risa> me salió gratuidad porque mis otras hermanas también estaban en la universidad, entonces creo que era un requisito, entonces iba a poder estudiar gratis, eh, al menos el, la duración real de la carrera, que eran cuatro años. Entonces eh, fue así, ya en biología yo estaba emocionadísima, mm. quería tomar todos los selectivos del mundo que me sirvieron que hacían los profes que estaban en la facultad, entonces, pero lo más complicado es eso, yo creo, de decidirse sí financiamiento sí, también, y comunicarle sí. la decisión a, a las familias. A tu familia,
0: sí, claro. Absolutamente, es un, es un trance complejo, pero me alegro mucho que lo hayas podido resolver. Qué importante más, contar con el apoyo de los papás. Eh, esto requiere ciertamente entender que estos procesos son complejos. Eh, pero volvamos a la parte más académica, Bárbara. Eh, cuando estás en biología, eh, ¿te hallaste ahí? ¿Te encontraste? ¿Dijiste, esto sí es lo mío? ¿Acá estoy? ¿Estos son los ramos que me interesan? ¿Este es el camino que quiero recorrer? ¿Cuándo aparece la paleontología, por ejemplo, en, 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 en biología ahí en la Chile?
1: En ese punto, un poquito decepcionante a lo mejor, porque yo sentí eso de, ya, esto es lo mío, aquí, esta es mi nave nodriza, y se les decía claro. a mis mi familiares, cuando entré de voluntaria al museo, en mm. ese entorno, más que en la facultad, en el laboratorio, con la gente claro. que está en el En biología, la verdad, los ramos muy moleculares no me gustan mucho, no soy buena alumna, mm. Así que eh, me han gustado algunos un poquito más de enfoque más naturalista, los electivos sí. del doctor Vargas, que él hace paleontología, sí. y, y ornitología también, eh, sí. la zoología, esos ramos de, de ese estilo, los disfruté mucho. De hecho, mm. trataba de tomar un montón. de Yo tomé, he tomado muchos electivos, incluso en otras facultades, paleontropología, por ejemplo, evolución humana, lo tomé de arqueología... O claro. manejo colecciones en museos y soy muy dispersa. Entonces, esa dispersión y querer seguir colaborando en el lab ha hecho que mi carrera se haya prolongado mucho. Entonces, eh, con los ramos de biología, los ramos más moleculares, como bioquímica, ¿cierto? Me costó mucho.
0: Uf, bioquímica. Uf. <risa> <risa> oye, Bárbara, Bar, oye, eh, en estos caminos, porque además las carreras son eh, una licenciatura en biología es tremendamente ancha y va desde, como decías tú, desde la filogenética molecular a ecosistema, desde lo muy chiquitito a lo más grande. Pero ciertamente tú tienes un foco y un interés súper claro. Tú, a ti te gusta la paleontología, eso es lo que está, lo que te corre por la sangre en el fondo. Eh, pero también la paleontología, como área de estudio, es bien ancha. Y uno puede ser, como tú dijiste, paleontología de vertebrados, de plantas, paleoecología, clima antiguo, fósiles. Eh, ¿Qué aspectos de la paleontología personalmente encuentras más apasionantes?
1: La paleontología de vertebrados, yeah. Quizás, del, al claro, los dinosaurios llaman la atención y todo, pero después ir descubriendo otros animales, yo mm. como que me llama la, la atención el mesozoico y de ahí para atrás. Como claro. que no puedo con, controlar mucho eso, sí, los, el cenozoico, quizás mí pero, pero no, no es, como, es algo ya de la guata, así como, no, no, no puedo explicarlo, pero me gusta más paleontología de vertebrados, ¿cierto? Y... Y, y realmente antiguo, así que me para atrás. Para, atrás. Eh,
0: para que nos ubiquemos, Bárbara, ¿cuántos años en el pasado estamos hablando?
1: Estamos hablando de entre 250 más o menos hasta 66 millones de años. ese fue es o sea, hasta, hasta el
0: momento en que los dinosaurios finalmente desaparecen de la faz de la Tierra. Eh, sí. Hay una cosa que es bien interesante ahí, Bárbara, eh, pensando en alguien que le gusta la paleontología y que vive en Chile, que durante mucho tiempo fue una especie de verdad, dogma tal vez, de que en Chile no había fósiles de dinosaurios. Como que no hay, en Argentina hay, en Chile no hay. Hay unos huesitos por ahí, hay unas pisadas por acá, pero como decía uno, no, no hay. Y hoy uno mira el panorama y ha cambiado completamente. Eh, hemos empezado a encontrar una diversidad de fósiles de dinosaurios que abarcan justamente el periodo de tiempo que a ti te interesan, que está cambiando esa, esa lógica y tengo la sensación... ¿De qué eso ocurrió? Porque hay más gente formándose en el área, en el fondo. El que escarba, encuentra. Y si hay más gente escarbando, vas a encontrar más. ¿Es así? ¿Cuánto ha cambiado la paleontología chilena en los últimos, no sé, 15 años?
1: Sí, yo creo que ha sido un esfuerzo de gente súper apasionada, que ha podido eh, desarrollarse profesionalmente buscando, a pesar de esta, este mito de... Él. En Chile no hay dinosaurios, claro. eh, yo creo que ahí el trabajo de Alexander Vargas, David Ricardo sí. Moreno ha sido como fundamental, antes de ellos igual creo que había más personas, pero en este sí. momento sí. No, no me acuerdo bien de su nombre, pero eh, es el que hayan podido desarrollarse como profesionales y luego eh, estén educando a más gente. Ah, Entonces,
0: formando gente.
1: Claro, van como distintas generaciones y al menos de la red paleo, eh, está pasando ahora que por ejemplo varios chicos ya están en su eh, haciendo su doctorado entonces teniendo ellos su doctorado un poco más de especialización van a poder formar un poquito otra persona más <coughs> y de esa forma se ha ido avanzando yo creo que eh, faltaba también eh, capital humano que pudiese trabajar mm. en este tema.
0: absolutamente, absolutamente y a medida que han aparecido nuevos profesionales en el área de la mano con eso han ido apareciendo grandes, grandes descubrimientos eh, Bárbara, cuéntanos un poco en qué etapa estás de la, de la licenciatura eh, cuéntanos si estás haciendo trabajo pensando ya en, tu, tu, en tu, tu titulación y en qué área en particular estás trabajando
1: Sí, eh, mi licenciatura, bueno, es una licenciatura en ciencia son cuatro años, entonces yo termino los ramos y ya soy licenciada, entonces no tengo que sí. hacer alguna tesis a menos que me meta al magíster, pero por el momento no. el próximo año... Yo me lo voy a tomar con calma, tengo otros proyectos yeah. en mente y prefiero pensar que voy a hacer bien con, con ese tema, pero yeah. eh, me quedan dos ramos, estoy con biología molecular y fisiología de sistemas, uh. entonces eh, esperando ahí poder salir este año por fin y a futuro es un tema que todavía, te digo, justo lo tengo que pensar bien, porque sí me gusta la paleontología de vertebrados y tengo que ver con qué grupo me, me lanzo a hacer algo. Mm. Sí.
0: Es interesante eso también, porque, porque ciertamente tomar esa decisión, empezar a hacer un camino pensando por ejemplo en un magíster y eventualmente un doctorado, eh, son decisiones también complejas. Eh, pensando también que te falta muy poquito para terminar solo dos ramos, incluyendo biología molecular que ya nos contaste eh, no se trata tan sencillo como, por ejemplo, la paleontología de vertebrados. Eh, pensando, Bárbara, en tu recorrido, en el camino que hiciste inicialmente en la ingeniería en minas, en el camino que hiciste ahora, buscando justamente esta pasión, eh, ¿qué lecciones sacas tú con respecto a aquello, y particularmente a lo estructurada que son nuestras, las carreras en Chile? Porque eh, he conversado con personas que estuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las carreras tienden a ser mucho menos rígidas que las nuestras y uno puede ir descubriendo lentamente qué es lo que le gusta armando mallas como a la pinta de uno, eh, a partir de sus propios intereses. Pero en Chile eso no existe casi. Maya de los bachilleratos, eh, son mallas súper estructuradas y donde de verdad si uno no la chuntó, no la apuntó, no tuvo la fortuna de tener claridad al respecto, te vas a sentir muy incómoda. ¿Y qué reflexiones puedes hacer tú con respecto a aquello, entendiendo y mirándolo desde la perspectiva de tu recorrido?
1: Sí, eh, la verdad es que a mí me faltó, yo creo, información, eh, revisar a lo mejor las mallas académicas sí. antes de postular una carrera, leer, por ejemplo, si no te gusta la matemática y quieres meterte a, no sé, a algún área científica, eh, vas a estudiar igual matemáticas. Es sí. Como si alguien se mete a biología, tiene que saber que igual va a estar con química, física y todas sí. las ciencias básicas. Eh, pero lo de la rigidez yo siempre lo he luchado tratando de pelearla en secretaría de estudio para tomar ramos en otras facultades y me he demorado sí, por ejemplo sí en general es como un poquito se puede es un poco más burocrático claro porque no te lo dicen directamente en, eh, a la hora de inscribir ramos por ejemplo que te da sí. la, porque tienes la opción de poder tomar ramos en otras facultades pero por solicitud entonces es que consultar la Secretaría de Estudios de tu facultad, de la otra facultad, hablar con el profe a veces, y eso es un poquito más tedioso. Yo lo he hecho, en la Chile al menos sí se puede, pero sí, no, es tan, no es tan común, creo.
0: Sí, exactamente, y de hecho eh, lo que tú mencionas, que, que sea tan difícil dentro de la misma universidad, porque pasa en todas las universidades. esto no es un problema solo de la Universidad de Chile, dentro de la misma universidad tomar un ramo de otra facultad, es súper complejo porque uno puede tener otros intereses y finalmente cuesta mucho seguirlo. Tú nos, tú nos comentabas recién que habías hecho muchos cursos optativos, eh, incluso otros de otras facultades. Eh, ¿Cuáles de esos, por ejemplo, has disfrutado más?
1: Ah, Fier, eh, yo creo que el de evolución humana puede ser, que se lo tomé con de, en la Facultad de Ciencias Sociales con la... Paleontóloga Miriam Pérez, ella también es ¿Ah? paleontóloga igual y experta en este tema, entonces ella dictó el curso, fue en pandemia, pero de todas ah. o sea, online, perdón, pero igual se disfrutó el entender un poco más de, de eso y entender quizás cómo trabajan en arqueología y en mm. antropología, que es un poco distinto a la metodología de palio, entonces ese acercamiento igual fue entretenido. Y otros electivos que igual son de la Facultad de Ciencias que <risa> hace el profesor Alexander Vargas. Entonces yo como Ay. que lanzo un curso y yo, ah, ya voy. <risa> que, pero, por ejemplo, de lecturas evolutivas de Stephen Jay Gould. Yo eso lo tomé Bien. el primer año y, y yo no lo conocía. Y el pulgar del panda, ya los nombres súper <risa> llamativos, como que dice, ¿qué? ¿Por qué se llama así? Son ensayos de biología que te presenta distintos eh, fenómenos evolutivos y son súper entretenidos, interesantes. Entonces, eh, igual me gustaba porque estaba en primer año mm. recién metiéndome con todo el claro. tema, pero los disfruté. Te cambia un poquito la visión de entender la evolución, por ejemplo. Claro,
0: oh, maravilloso. maravilloso. Y sobre todo en el caso de la paleoantropología, eh, que es un área que está viviendo una suerte de boom a partir de la entrega del premio Nobel a Schmantte Peo, este paleoantropólogo sueco que básicamente. Eh, fundó un área de investigación nueva que es la genética de muestras muy, muy antigua que permitió, entre otras cosas, reconstruir la historia evolutiva de nuestros parientes más cercanos, ¿cierto? Que son los Neardental, eh, en una historia de investigación científica tremendamente entretenida. Oye, Bárbara, qué interesante tu trayectoria, insisto, para muchos pueden ver eh, reflejado en tu camino lo que ocurre muchas veces, eh, que es tener que reconstruir el camino cuando tú de verdad encuentras que donde estás no estás cómoda. Eh, sí. Y es importante finalmente poder encontrar esa comodidad. Eh, intelectual, en la trayectoria, para poder finalmente desarrollar una carrera que sea exitosa y que además te haga feliz, porque al final eso es también tremendamente importante. Son las 12.31, vamos a aprovechar de hacer una pausa ahora, mi querido Gabriel Bárbara, vamos a ir a escuchar una canción, para seguir conversando después dijiste dos cosas que son súper interesantes, una, que tenías otros planes, o que estabas viendo que iba a hacer ahora, quiero que hablemos de esos planes, y por supuesto quiero que hablemos de otra persona, que es Barbie Antropóloga, perdón, Barbie Bartóloga que otro personaje que emerge por ahí, quiero saber cómo nace, cómo se desenvuelve y cómo trabaja Barbie Paleontóloga. mi querido Gabriel, vamos a escuchar música, estos son de Charlatans y se llama Telling Stories, vamos y volvemos con 12x35 estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus y hoy viernes 28 de octubre de 2022, estamos conversando con eh, Bárbara Aravena, estudiante de último año de la licenciatura en ciencias, convención en biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e integrante de la red paleontológica de la misma universidad. Bárbara, ¿cuándo nace Barbie paleontóloga?
1: Barbie paleontóloga nació en, a fines de noviembre del 2020, yeah. eh, Justamente estaba sufriendo un poquito con los ramos, así que fue otro intento por motivarme y hacer algo que me gustara, eh, además creo que ya estamos en, en, com, iniciando ya la pandemia, entonces desde mi casa y con estas inquietudes de querer comentar o a, ahorrarle el viaje largo a la gente si les interesaba la palio, eh, comentar mi experiencia, recomendar libros, eh, de esa inquietud como que surge ya la página. Eh, y fue un perfil de Instagram que es el mismo que uso ahora, pero eh, comencé con eso, hablando de libros, muchas veces del mismo trabajo de eh, colegas que conozco, que han publicado cosas y que han hecho materiales de divulgación y que claro. en realidad la gente en, al final se sorprende de que exista. Entonces era más que nada eso, ayudar a visibilizar y evitar que si a alguien le gusta la palio termine dándose una vuelta tan larga como yo.
0: Claro. Oye, ¿y cómo fue la recepción de, este, de esta cuenta que buscaba justamente difundir y divulgar las actividades vinculadas con la paleontología? ¿Cómo fue la recepción del público?
1: Ha sido súper buena, la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita y, <coughs> y me ayudó mucho también que llegué, gracias a mi hermana, la Bane eh, Estrella en Instagram también, ella es astrónoma, y participó uh -huh. en una agrupación de divulgación de la Facultad de Astronomía de la Chile, también Antupuyenca. Entonces, por ella, sabía que, eh, me comentó que había un grupo de gente que estaba haciendo divulgación científica, que era la agrupación Comunicación Ciencia Chile. Entonces, yo me uní barzamente, <ríe> sin conocerlos, al grupo de WhatsApp. Y ahí como que empecé a compartir con más gente que estaba haciendo divulgación de manera más seria, más profesional. Y, y, me, y me di cuenta de que lo que estaba haciendo yo era súper amateur, pues era como hablar de, que, mí, de lo que yo hacía. Descubrí sí. que era todo un mundo también la divulgación y comunicación de las ciencias, que no simplemente por abrir un perfil en una red social y hablar de un tema, eh, eres un divulgador o un comunicador sí. científico, tiene que haber un trabajo detrás, y me fui dando cuenta al interactuar con muchas de las personas que estaban ahí y que eh, lo ejercían como una profesión, entonces sí. también fue otro descubrimiento en lo de las redes sociales, pero la gente que conocí ahí hacía un apoyo súper importante, pero en en
0: el desarrollo de Barbie paleontóloga sí, vamos a seguir um, conversando sobre Barbie paleontóloga ¿cierto? tu alteré en redes sociales donde tú eh, diseminas estas ideas vinculadas con la paleontología ayudas a que la gente se pueda educar por ejemplo en esta disciplina, cuentas también cosas novedosas pero me gustaría retomar lo que mencionaste hace un ratito atrás en el primer bloque eh, cuando nos contaste que estabas terminando la licenciatura te quedan dos ramos y eventualmente podrías hacer un magíster y continuar con una carrera científico-académica, pero dijiste tengo también otros planes, no estoy muy clara si quiero seguir el tiro, cuéntanos un poco cómo vienen esos planes
1: Sí, bueno, la verdad es que como me demoré, me estoy demorando tanto con la carrera, porque yo entré en el 2016 y estamos en 2022, ha sido mucho eh, eh, tengo cierto temor de meterme directamente a otro plan de estudio como el magíster y tampoco eh, estoy en un momento tan estresada en este fin de año que no quería sumarle el estrés de postular a las, al magíster, postular a mm. las becas, a ver si me ganaba o no alguna beca de Anid. Y la verdad es que por mis notas yo creo que no es posible. Entonces, eh, ver las opciones de cómo pagaría el magíster el próximo año en este mm. instante no, no está dentro de claro. mi Entonces Prefiero darme un tiempo para pensarlo bien. Y yo creo que el próximo año mi uno de mis eh, ambiciones puede ser eh, empezar a escribir un paper y participar yo en algo así. Tampoco eh, es necesario, creo, o sea, es fundamental tener un magíster o el doctorado para poder empezar a investigar. Sí. Entonces, me gustaría primero lanzarme a eso, <ríe> buscar algún tema, meterme eh, un poquito más y, y, y si surge ya algo mm. o me doy cuenta que realmente es lo que me gusta, eh, haber avanzado en el trabajo y quizás claro. hablar al magíster con algo ya más concreto. Pero. Y eso es como mi ambición, y trabajar un poco más en divulgación, de aprovechar...
0: Sí. Vamos, vamos a hablar sobre divulgación, ¿cierto? Eh, ahora creo que es interesante, pero antes de eso, de las cosas, Bárbara, que están pasando actualmente en el panorama paleontológico nacional, están pasando muchas cosas muy entretenidas, tanto en el norte como en el sur, pero también al medio de Chile, ¿cuáles son las que a ti personalmente más te llaman la atención?
1: De las cosas... Uh, um... Bueno, yo creo que lo, lo que hemos podido ir, ir a mirar con los chicos de, o las personas de la red paleontológica en Magallanes, que hemos trabajado en el sitio de las chinas, hay harto trabajo por hacer también, sí. eh, hay harto fósiles chiquititos también que tenemos que analizar, no solamente eh, dinosaurios o reptiles marinos, ¿cierto? O titanosaurios, ah, dinosaurios de cuello largo, sino que y muchas bolsas con, literalmente bolsas con roca que tenemos que mirar bajo lupa para ver si encontramos eh, vertebrados pequeñitos entonces sí. es alto trabajo ahí por procesar igual y no sabemos qué sorpresa hay, entonces está eso está el norte también que fue hace poco, bueno son un par de meses ya a, cerca de Calama a sí. rocas, con un, un sitio del Triásico entonces también mucho más antiguo como para tratar
0: de descubrir qué hay ahí Entonces... mm. una de las dificultades Bárbara de este trabajo es que el laboratorio está al aire libre eh, no es un lugar cerrado donde uno puede decir a la gente mire, no venga acá, no tome las cosas, no juegue con los experimentos eh, y al aire libre las personas pueden ir tomar un fósil y eventualmente destruirlo entre otras cosas, porque tú lo mencionaste antes no es fácil distinguir qué es un fósil y qué no es un fósil eh, en ese sentido Bárbara eh, ¿Qué se discute actualmente en la comunidad, por ejemplo en la red paleontológica de la Universidad de Chile, sobre la protección del patrimonio paleontológico eh, y la cultura de la paleontología? Las personas que a lo mejor les gusta la naturaleza salen a excursiones y eventualmente pueden encontrar fósiles que o los destruyen por no saber o se los llevan pensando que son un souvenir. ¿Se discute este tipo de tema ¿Es una preocupación hoy día?
1: Sí, de todas maneras, de hecho es, es complejo el tema también justamente de los permisos de excavación que los mismos investigadores tienen que solicitarlos para ir a hacer sus investigaciones, entonces hay por un lado un trabajo de educación a la comunidad, donde hay que mencionarles que hay una ley que protege el patrimonio paleontológico, sí. arqueológico también, la ley de monumentos 17.288, es la única ley que me sé de memoria, así como el número, <risa> pero... Eh, donde no puedes extraer fósiles eh, sin la autorización cierto, a pesar, de, eso también corre si eres paleontólogo paleontóloga, sacas un fósil claro. y no tienes el permiso de excavación, igual es un delito, entonces eh, tener el permiso eh, puedes romper, claro, perder todo el contexto del fósil, porque es importante, sí. no solamente eh, la paleontología nos no es solamente ir, sacar el huesito del dinosaurio y estudiar y publicar la especie, sino que se busca más comprender todo el contexto. Eh, Cómo fue cambiando la especie, sí. el ambiente, con qué interactuaba, ¿cierto? Qué cambios hubo, el cambio incluso el clima, un montón Pero. de influencias. Entonces, si tú remueves el huesito de ese contexto, te pierdes un montón de información y datos asociados. Entonces, en ese caso, el llamado siempre es... a um, e idealmente eh, tomar alguna foto con una regla, una escala, una moneda, algo que dé de cuenta del tamaño, porque muchas veces me mandan fotos oh. y, y yo no sé si es algo pequeño, grande o okay, qué, y, y tomar el, la ubicación, la coordenada, punto GPS, y muchas veces a mí me escriben también a la red Palio, me mandan fotos, creo que encontré esto, que me diga más o menos la zona, ahora les pregunto el país, porque la otra vez me, me escribió en español y yo no sabía dónde era esto, y, Así que todos esos datos como para eh, ir informando porque la mm. gente no sabe y les interesa igual proteger y dar a conocer, sí. pero no saben a quién recurrir. en El llamado ahí es a centros de investigación eh, sí. como museos sí. o universidades que estén como acreditados también. Que sepas que hay investigadores que mm. conozcan un poco del área. Departamentos de geología igual puede ser.
0: También, tal cual. Oye, Bárbara... Eh, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieses ir a algún punto en el pasado y ver eh, a varias de estas bestias que tú estudias ahora, sus fósiles, verlas vivas, interactuando eh, y poder estudiarlas, ¿a qué época te diría? Eh?
1: Yo no sé, primero me daría miedo ir a cualquier periodo, porque no sé, diría bichos, hay algunos que me dan terror, eh, por ejemplo los gorgonópsidos, que era un tipo de animal así como un sinápsido, yo he tenido pesadillas con esos bichos, no sé, como que no, no sé a qué periodo iría a mirar, quizás probablemente... Eh, um, y ver cómo eran las tinas el Valle de las tinas de Magallanes, <ríe> hacerme un spoiler, <ríe> cómo estamos haciendo bien el trabajo ahí o no, pero Mira, sí, me daría miedo si yo en el tiempo, yo lo
0: admito. Así. Qué, qué interesante, porque además, claro, son bestias tremendas, muchas de ellas, eh, y, y las conocemos solo por sus eh, restos fósiles, y reconstruir su comportamiento, por ejemplo, su estilo de vida es tremendamente difícil, Oye, Bárbara, volvamos a Barbie Paleontóloga. Eh, en primer lugar, cuéntale a la gente que nos está escuchando dónde uno encuentra y cómo uno encuentra a Barbie Paleontóloga hoy.
1: Sí, eh, Barbie, eh, estoy en Instagram como barbie.paleontóloga con Y. Y en Facebook también, en Twitter estoy como Paleo Barbie, porque no, no me cabía Barbie Paleontóloga. Eh, y en TikTok también, pero la red social favorita mía es Instagram. El TikTok no me lo manejo muy bien, como que me cuesta <risa> seguir las tendencias y todo.
0: Oye, Pero, y, y, y las publicaciones que hace Barry paleontóloga, eh, ¿cuáles son las que generan mayor interés de las personas?
1: Cuando muestro fósiles, el trabajo Mira en eso. campo. Sí, sí. Eh, más que nada eso, a veces, eh, a veces los videos que salgo yo no les va tan bien, entonces la gente quiere ver fósiles, <risa> quiere entender cómo se trabaja, entonces... Eh, el, a las grabaciones breves que he hecho en campo con los chiquillos y los que puedo subir porque a veces eh, también tenemos esta confidencialidad de que no sí, podemos que sí. mostrar un material antes de que no esté publicado para no matar la novedad y, pero eso les interesa mucho, entonces yo creo que también para mí es lo más entretenido porque yo pienso que me gustaría a mí ver en un perfil de alguien que, que hace paleontología sí. eh, que llame la atención, que sea distinto, que no lo pueda encontrar en otro lado en internet, por ejemplo, o porque sí. para dar información o datos también uno puede recurrir a otras fuentes, pero ver el trabajo de campo es un poquito más complicado, entonces me gusta más compartir ese tipo de videos de la experiencia en el laboratorio, en el terreno sí. y... Y con colegas que de repente les, les pido que pues, si me colaboran con los videos para compartirlos también, porque no solamente es como la labor que hago yo en el lab, ojalá pudiese compartir lo que hacen más colegas para que se, para que se visualice
0: Y en ese sentido, Bárbara, ¿cómo evalúas tú la contribución que las tecnologías de redes sociales Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, qué sé yo, brindan a quienes como tú están interesados por divulgar, difundir y comunicar la ciencia, algo que hace 20 años atrás no existía, era la televisión, los periódicos y la radio, y sería. Pero hoy tenemos una gran variedad de plataformas. ¿Cómo, ¿Cómo ven tú y los miembros de la comunidad de la red paleontológica y otras personas que hacen divulgación, como tu hermana, por ejemplo, la posibilidad de conectarse con el público a través justamente de las herramientas de redes sociales?
1: Yo creo que es algo súper eh, práctico y un poquito más fácil, entre comillas, de no, no sé si fácil es la palabra, pero eh, te permite llegar un acercamiento a las personas porque al final todo el mundo está eh, prácticamente en redes sociales sobre todo la mm. gente más joven eh, en ese sentido es como un poco más fácil creo de repente que escribir un libro por ejemplo que mm. no, no los bueno no, me, me, me complejo un poco la pregunta pero en general el, a la gente como que en, le, yo creo que es más sencillo simplemente es como mm. ahí el celular mirar algo Claro. Es un poquito más atractivo de, para las personas y no le ocupa tanto tiempo, es como algo, es más para despertar el interés o la curiosidad. Tal cual,
0: tal cual. Y, y en eso yo creo que las redes sociales han hecho un tremendo aporte, porque justamente han abierto un espacio para que personas como tú y otros se vinculen con ese público que está ávido por aprender, que está ávido por entender, que a lo mejor nunca han visto un fósil, y su única opción es que alguien se los muestre en Instagram y le diga, mira, esto es un fósil, lo sé, porque tiene tal cosa. Y, bueno, los estudios indican que es de hace, no sé, 100 millones de años atrás. Y uno se empieza a maravillar por este tipo de cosas, lo que ciertamente ha sido eh, muy, muy interesante. En ese sentido, Bárbara, y yo sé que es una pregunta compleja, ¿has pensado si tu camino eventualmente podría no ir por el lado de la investigación científica propiamente tal, sino que dedicarse a la divulgación de la ciencia? Una opción que hasta hace un tiempo atrás, la verdad, es que no era muy viable. Pero hoy cada vez más parece una opción viable. ¿Cómo lo ves tú actualmente?
1: Yo creo que eso es parte de mi decisión del próximo año para saber qué hacer, porque sí, también lo he considerado. Hay súper poca, es que en general hay poco paleontólogo-paleontóloga. Entonces, ya gente haciendo ciencia, es poca. Eh, mm. Que se pueda dedicar exclusivamente a la ciencia, menos aún, porque hay un... es súper complicado, lo sabemos. Eh, pero claro, está este interés de las personas sobre todo de los niños de que hay poca gente que enfoca de repente el, el interés en educar a los más chiquititos con, de maneras no tradicionales sí. y sí. la verdad me ha gustado yo hago clases infantiles también con el departamento de astronomía con la vane también, ahí tenemos un mix que es el Cosmo Jurásico <ríe> eh, hacemos clases de astronomía y paleo para niños entonces tratamos de hablar de un tema donde podamos mezclar sí. las dos disciplinas ella hace dos clases, yo hago dos, online, y, y ha sido bonita la experiencia de trabajar con niños, a mí me gusta harto. Como Oye, que...
0: ¿y cómo reaccionan los niños cuando alguien que está estudiando paleontología les viene a hablar de dinosaurios, entendiendo que justamente niña y niño, tal como en el caso tuyo, sienten un gran interés por este tema?
1: Sí, se emocionan mucho, tengo algunas eh, estudiantes porque igual he hecho de manera particular yo he organizado cursos, entonces con ellos como que podía interactuar más claro. y no sé, he generado vínculos súper lindos de niñas pequeñas. Mi debilidad son las niñas más pequeñas, porque me veo, yo creo que reflejada en niñas fanáticas de los dinosaurios y hay súper pocas también. Y eso también lo he notado. La mayoría son hombres. Yo hago mis cálculos y es como el 20% de mis estudiantes chiquititos, de 6 a 10 años, son eh, mujeres. Entonces eh, les tengo un particular cariño, no puedo negar sí. eso. Y sí, fascinadas, así me hacen preguntas de repente que quedo. No sé responder, y yo obvio que a los seis años también me preguntaba cómo evolucionó la nariz de las ballenas. Me preguntaba eso. Y yo sí, obvio, lo sé, yo también me este tipo de preguntas, pero eh, ha sido bonita la experiencia.
0: Oye, Bárbara, eh, tu camino tiene un montón de lecciones para mucha gente, que particularmente en esta época del año, estamos llegando ya a fin de año, pronto se rinde la prueba de, de ya no sé a esta altura cómo se llama, ha cambiado tantas veces de nombre... Eh, y con este, este proceso que puede ser estresante de saber elegir qué uno quiere estudiar y uno puede encontrar en tu camino eh, justamente las complejidades de aquello de intentar un camino, darte cuenta que no te gusta que no lo pasas bien, que no vas a ser feliz que no te atrae, lo que nos gusta es estar volando en una charla, ¿cierto? y tú estás pensando en otras cosas y finalmente tener la valentía de reconocer aquello y decidir buscar el camino que de, de verdad te llama la atención para aquellos justamente que están hoy en esta, en esta fase, que tienen que elegir ¿Qué van a estudiar? ¿Qué les recomendaría a aquellos que están más perdidos, sobre todo, que no lo tienen muy claro?
1: Primero que eh, si tienen alguna carrera en mente, traten de leer en las mallas, por último el ramo que tenga, para que investigar al tiro, googlearlo por último el ramo, porque a veces hay títulos que uno ve y no entiende claro. de qué se puede tratar claro. Pero que hagan ese ejercicio y que vayan comparando, porque a veces hay distintos enfoques en las universidades. No solo considerar la universidad también, porque hay centros, de, hay institutos, ¿cierto? O hay otros caminos alternativos. Yo en, cuando salí del colegio lo pasé por alto, quizás hubiese bueno. podido estudiar otra cosa técnica. Por ejemplo, si te gusta la conservación del patrimonio, hay eh, carreras para ser restaurador de bueno. todo este... Eh, una carrera más artística también y ahí también en el, eventualmente podrías trabajar con colecciones, con fósiles en algún museo y no, se, no es una carrera netamente de investigación también Bien. averiguar que por ejemplo paleontología eh, estudias para ser científico, muchas veces se eh, claro. romantiza como que vas a ir a la naturaleza, a estudiar animales y te los llevas al lab y ahí queda, y no, tienes que pasar por biología, física, matemática, cálculo ah, un montón de, de todos estos eh, ramos científicos mm. Entonces, mi llamado es que si tienen ideas de carreras, las vayan anotando, googleen sí. nomás, vayan leyendo y hagan sí. ese ejercicio. Entonces, y si no están seguros, seguras en su elección, eh, que tampoco, no, que no decidan hacia la rápida. Porque sí. estudiar en Chile es caro, entonces te puedes endeudar, y eso tampoco es muy agradable. Y y que no estén cerrados a alternativas. Yo creo que sí. tratar de tener la mente abierta a buscar otras opciones como para eh, que sean factibles también. Porque, por ejemplo, sí. yo quería geología en la Facultad de Ingeniería de la Chile y en, nunca en ningún ensayo, por ejemplo, saqué 800 puntos. Pero yo, yo quería entrar igual. Entonces hay que ser realistas también con, sí. eh, con los puntajes que uno tiene, con las capacidades, las habilidades de uno y buscar ahí qué podría ser sí. lo mejor. Y ignorar el prejuicio también del resto, porque al final es una decisión personal. Tú vas a ser el que tiene que estar ahí después sufriendo en, un, en una carrera <risas> que no te gusta. Así que ignorar un poquito a la, a la familia, a los amigos, en ese sentido.
0: Oye, entre, tremendamente entretenido tu trayectoria. Nos alegramos mucho que hayas encontrado ese lugar en el mundo donde te sientes cómoda en la paleontología, también con un fuerte eh, énfasis, ¿cierto?, en la comunicación, en la divulgación y en la difusión de estos temas que son tremendamente relevantes, para que lo recuerden en Instagram es arroba barbi con y y en Twitter es arroba paleobarbi ¿no?
1: Sí,
0: paleobarbi Ahí lo saben para que vayan a seguir a nuestra invitada hoy Bárbara Aravena Berríos estudiante de licenciatura en ciencias convención en biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e integrante de la red paleontológica de la misma universidad son las 12.57, Bárbara, estamos terminando esta conversación y te queremos agradecer acá en Rockstars, TX Plus, que te hayas tomado un tiempo para conversar con nosotros, todo el éxito del mundo para ti en lo que viene.
1: Muchas gracias a todos por la invitación y por la, la instancia, la, fue entretenido, espero que les haya gustado.
0: Tremendo, nosotros nos vamos, como siempre, con efemérides musicales muy bien seleccionadas por mi querido Gabriel, porque un 28 de octubre de 1977 se publica en el Reino Unido el primer y único disco de estudio de la banda Sex Pistol, probablemente una de las bandas más chasconas de la historia de la música, con un título que generó escándalo, el Never Mind the Bollocks, traía ahí un, eh, un insulto en medio del disco Modismo Inglés, que fue tremendamente complejo, tal como la historia de la banda, por supuesto, y de ese disco vamos a escuchar Holidays in the Sun, cuídense que esté muy bien, buen fin de semana, fin de semana largo por cierto, salgan a pedir dulces, que esté muy bien, chao, chao.